0: 躺平世代的无声呐喊，政府政策中的居住正义到底是得证还是根本看得到吃不到？低薪加上物价的通膨，富二代和富二代的差距呢越来越多。租补助和社会住宅成为政府居住正义的实际行动。对各位朋友来说啊，真正的实质帮助到底有多少？今天呢，就来聊聊你是不是已经对现况选择躺平了。欢迎来到房仲小五的频道，大家好，我是小曼。这几年啊，房价高涨。政府呢调整公告地价、房屋评定限值，进而带动了地价税还有房屋税，再加上呢升息，使房东的持有成本增加，还有租屋补助等政策的提出，房东的预期心理啊，再加上呢无法禁止房客申请，就会转嫁成本，平衡收支就涨租。对于租屋主的压力呢有增无减。我们呢就来聊聊租屋补助。第一点，租屋补助啊，人人都可以申请吗？政府的补助呢？呢，通常都设有条件，是用来排付啊，或者是呢排除一些不迫切需要帮助的人。主要呢是因为各县市的平均薪资和最低生活条件不一样，所以呢才有不同的标准。必须要注意的是呢，租屋补助的基本条件，申请人还有申请人的配偶，甚至是直系亲属还有家人呢，没有自用住宅。再来呢，则是呢家庭成员中呢都没有接受其他的住宅相关的补助哦。最后呢，则是要符。符合补贴标准中的一定所得，还有财产标准哦。这里面呢包含了家庭中每人每月的平均所得，还有动产的限额、不动产的限额都必须要低于一定的金额哦。所得和财产的标准各县是不同，像高雄来说啊，一百一十年度的公告啊，每人每月的平均所得呢是三万三千三百五十三元。那最近公告有一个租补助二点零，要注意的是啊，目前。前呢，它的为期是四年，不确定它后续会不会改变条件。但是二点版本呢，比之前呢放宽了比较多、哦。每人每月的平均所得标准呢变高了，高雄呢就提高到四万三千两另外也没有动产的限额，不动产的部分只要不是单独持有房屋，或者是成员共有房屋的总计是全部。这边呢就要稍微解释一下它的意思喽。例如说有一间房子是家庭。成员共有，但是共有人里面全部都是家庭成员，这样子呢就不能够申请哦，因为呢家庭成员的持分部分加起来就是全部一百趴的意思哦。第二点，社会住宅依什么条件，租金打几折？社会住宅则是透过包租代管公司，以市价的八到九折来承租，条件就是有入势族群、低收入户，还有三位以上的未成年子女、六十五岁以上的老人、身心障碍者等等。注意。意的是呢，不是所有的包租代管都一定是社会住宅哦，那也是有一般的房东会委托包租代管的公司来管理自己出租的房产哦。社会住宅还有一种呢，就是政府新建的。目前高雄已经有三个社会住宅启用咯。像现在呢，租屋市场的透明度呢，不像买卖市场的实价登录那么好，许多租屋主呢，还是以私下签约，并没有租屋实价登录。再加上所谓的市价呢，其实难以。定义社会住宅呢？虽然呢解套了一部分的租屋需求者啊，但是呢新闻媒体报道中啊，还是可以看到申请人呢、啊、非常的多，要抽签哦。第三点，社会住宅和租屋补助我能不能同时申请？依照规定是没有办法同时申请。租屋补助是申请后汇入申请人的指定账户，社会住宅呢则是依补助后的金额来支付哦。差额的部分呢，包住代管公司呢会在取得政府补补助之后呢，交给房东。第四点，承租顶楼加盖可以申请吗？过往呢，依照法规，违章建筑呢申请租补助啊，会让房东担心被拆的风险。但是现在专案中啊，为了一些经济弱势的族群，提到违章建筑或小套房啊，因为租补助的专案跟建管会呢没有资料的连通，所以房东可以放心。现在的租屋主租金啊，再加上物价、啊，真的是非常的吃
1: 力。不要说那个。租金了，就说现在的物价在通膨啊，万物皆涨。我们可能第一个先接触的是吃的，然后后来好像一些民生用品涨价，一直慢慢的在涨价。当然呢、啊，回到房子租屋这种事情，我觉得应该是最近大家最有感的，因为早期你可能哦租房子已经很很久一段时间了，突然呢屋主啊房子呢想要用要收回去，就变成是说租屋的人呢又要开始重新找物件，但是呢回
0: 到这个市场上，对
1: ，但是大。当他回到了租屋市场，在寻找物件的时候，他会发现真的是天差地别。我有一个客人，就是呢，他可能在好几年前租了一个旧透天，大概三四十年的老房子，但是因为他们就是只求能住就好了。那时候的透天价格啊是一万块，但是因为呢，房东他想要把房子收回去，可能自己翻修给小朋友自己住，所以当我这个客人出来要找房子的时候，他发现哇，以前的预算呐、啊，能看透天的，现在只能看。到公寓、嗯，重点是公寓也只能看到肯顶楼的两房价格、啊，所以他说怎么会差那么多？其实呢，现在啊，租金是真的很
0: 高，所以啊，像我啊，遇到有一些客户是有考虑过社会住宅，但是啊，那个真的很难，他、啊、一次可能就改动起来，户数虽然说听起来很多，好像有到上百户，可是啊，莫名啊，就是很多租主都跑出来了，大家都要抽，然后你根本就是中签几率根本就
1: 很。第对，真的呢。第一，你可能要担心的是说排不排得上。如果你排不上位的话，你还是要回来面对原本的租市场。假设以租补助来讲，现在不是政府
0: 推动，不用再去做一个告知动作。可是我觉得啊，这个其实很两极化、啊，因为现在的年轻人其实都会很注重法律这件事情，对，都会研究。嗯、那他就是分成两派，一派就是我照法律走，反正我可以申请，我当然要申请啊，我要争取我的权益嘛。嗯。然后另外一派呢，就是呢，他会觉得说，不管怎么样，我还是要跟房东讲一下，
1: 对，会是希望说告知，希望说就是做每一件事情的时候，他都是愉快的，
0: 对，而且是尊重对方，
1: 嗯，因为很多事会觉得说，没关系，我就是问在前，能配合大家就配合，也不晓得说呢，现在。政府啊提出这样子的方案，到底是好还是不好？嗯、这阵子大家都在审视这个问题。对，可是我觉得呢，可可以把双方面的想法我们提出来，因为我们带客人，我们是最有感触的。客人啊，听到这样子的政策的时候啊，第一个他们会去觉得说呢，屋主啊。嗯有好處啊、他他对他也是受益的啊，那为什么我不行呢？对啊，但是因为有的人哦，只看到标题，他不会去细看呢里面的一些细项条款。对啊，他们会觉得说呢，为什么屋主他要去涨这个租金？今天呢，如果你去申请的租补助，那房东他就会变成是公益出租人。当然哦，屋主本身他会有一些优惠在税务上，他就会给他一些便宜嘛。啊、但是因为便宜，说真的哦，呃，对于屋主来说，应该是一个很鸡毛蒜皮的事情。对。对啊，因为啊，可能要担心的事情是，嗯，我觉得很多个房子在出租，我可能还要考虑到的是我的所得税。好，我们现在回来讲一个房价的问题、嗯。有一些很幸运的、嗯，其实真的在之前可能会遇到说便宜的租金，因为屋主他可能以前就取得的房子，嗯、然
0: 后房贷已经缴完了，他就觉得说
1: 我只是不想要空着而已、啊嗯，希望呢有人可以来打理他的房子，也也出开别金派提啦、嗯，对啊。可是呢，如果说呢，我们依现在购物人的想。法。今天他有闲置的资产，他想要做一个投资，但是呢，啊、现在的房价高，可能是以倍数。再算，啊、当然了、啊，他这样子的月付额呢，没有办法像以前的租金便宜再租啊。他买了上千万的房子，一个月租一万块，他自己还要倒贴个三四万块去补补那一个房贷，那他根本就不用去做投资这个动作啦、嗯。所以呢，在前头房价跟房贷这个部分，他就没有办法在呢优惠的范围内去做一个出租的金额。所以啊，在这个部分呢，屋主其实没有实际的受贿到了，他会感受不到那个好处到底我想有什么啊？对啊，因为我
0: 很还要考虑到。之后如果要卖屋，我还不能够用自用下去买、嗯
1: 、我的金、欸、这个就是重点的高哎，对，可怕的是呢，他给屋主偏了一些很简单的优惠、嗯，但是呢，事实上屋主他是考量到后面的事情。对啊，是说我们这样子讲，应该不会太大的帮助了。但是呢，如果你今天真心想要支持旧房市这个区块的话呢，当然，如果你之后的那个税金可以便宜收嘞，那可能就会救到这个房市了。对啊，是真的认真在帮助每一個。嗯个人，所以呢，你这个问题下去回头去探讨啊，到底这个政策是好还是坏？是真的认真想要帮助人吗？还是想要造成社会的一些你知道吗？对，想法的扭曲乱象。而且我觉得啊，对于说租不租这个可以
0: 自由申请，嗯、其实我觉得它还会带来一个事情，就是说房东的想法，嗯、如果好你自己去申请呢，我下一次我就不想要再租你啦。嗯，他反而会造成租屋主很难找到房子，很难配合到，嗯、变成一个劣势面，再加上说。所得税它有一部分会折抵，但是问题是超过的部分，它可能会影响到它的所得税金，就会想要把成本关在里面
1: 。对啊，所以啊，会不会造就说呢，之后每一位屋主啊，哎、欸，我先预设我可能我的房客会申请，会去申请，那我是不是就要先把我可能先算好的成本，我就先关在租金上？对，那会不会就涨了一波租金了？甚至说有可能就是另外一种
0: 方式啊，大家台面上都定得很高。对，然后之后呢？私底下如果你不申请，我就让你便宜一
1: 点。可是我觉得人性这种东西，你说哈，要跟一个不认识的人去达成一个共识，我、嗯、当起起塞，然后工位以跳票啊，對啊何况是不认识的。那我觉得很多屋主们啊，当然就是会预先预设好这个想法，就是好，那我就是加在房价上，就不会有后续的问题了。那会不会一个这样子做之后呢，其他的屋主就会想说，诶、欸，他都租多少了，那我也要跟着租多少？所以才说这样子到底有没有真的是帮助到租屋主？会不会有可能反而会让租屋主更弱势一些？真的，
0: 所以其实我觉得再怎么样还是得要回归。你今天如果没有一个自住的房你就是得要买一间你自己的房子，嗯，像刚刚这样子的情况，知道吗？
1: 我觉得在未来这样子的租屋市场，不如我们换个方向想，就是呢，如何保护自己的资产？这已经不是一个呢，可能一。迷迷惑大家买房的口号，而是真的要面对现实面。前提是你身上有一些存款，不管大或小啦。一般的上班族，我们辛辛苦苦存了几十万，还想要拥有一个家的话呢，我们可以先去考虑一些呢市场上属于低总价的物件来购买，先求有再求好。如果之后啊需求好一点的话呢，我们可以呢再选择换屋。你可以看到啊，现在租金是大概两万五，后天哦，
0: 那可是你看我们的薪水大概是多少？下午是两万六，你是。想基本工资就是租金了，好，以平均是大概五万左右嘛，嗯、对，剩下两万五可以过活。嗯，然后如果你还有家里面，好小朋友还有长辈，嗯，根本就是没有办法
1: 的哎、欸，难怪有的人会选择躺平了躺平、啊，因为啊，真的是现光是想到啊之后生活开销什么的，真的是没有办法存钱嘞、欸，对
0: 啊。小曼入房中约三年的时间，从刚入行，任务的透天出租啊，大约是一万八左右，到现在呢已经是两万五左右了，在三年的时间成长了三十八趴，薪资成长啊都没有这么快哎、欸，所以许多能力的朋友不敢买房啊，是考虑呢房价过高又一再升息。不过小曼觉得、啊、房租一年成长十二趴，但是升息啊只是半码一码的调整。为什么不勇敢一点付房贷呢？这是我们遇到的实际例子。当然，政府也有公告呢。租金指数较去年二月来说呢，增加了二点三趴，代表呢，十九个月以来的租金呢是稳步上涨的，相较升息的幅度更大。当然，有些租屋的朋友在租金飞涨的阶段考虑买房的事项。俗话说啊，打蛇打七寸。政府啊，一连串的打炒房政策，从禁止预售屋转让到房地核。合一二点到平均地权条例，对于有刚需的朋友啊，有减轻买房负担吗？还是呢，只是重打轻放呢？预售屋的部分，有些投资客呢会持有再转让，获取呢其中的差额。禁止转让后，会形成持有的时间需要拉长。成屋后还会有房地合一税，两年内呢需要课税四十五趴，会让部分的投资客退缩，因为预售屋本身就有较长的等待期间。区域的发展呢是无法预知的，所以只有时间长就是一个风险。再加上啊税金高，可能呢就会让部分的投资客走向长期投资的方向。等到几年后税率没有那么高，再来转手。不过这当中的投报率可能就有待计算了。再来新成屋的话呢，由于建商的成本高，现在许多建案啊都已经改变方向了。过去呢小曼的客人呢，因为自备款不足，比较成屋建案后会选择。预售屋就是因为预售屋呢，它是分期付款，加上单价会较成屋低。现在的建案多转为成屋销售后，建商对于成本的计算呢会更加的清楚。有需求的朋友可能原本呢是针对预售屋，现在选择呢就会变少了。加上考量到预售屋有等待期，优势就没有以往那么大了。中古屋的部分，现在的实价登录二点零呢，让房价呢变得很透明。前几年的房市。热度啊，让成交记录呢都创下新高。至于中古屋呢，有投资客物件，很多朋友呢可能会提到“房地合一税”，在高税率的情况下、啊，会让投资客止步。但是实物上，最后几乎都是消费者在买单。再来呢，就是。禁止炒作行为，到底何谓炒作啊？本来呢就没有一个规范呢，可以明确化了。最后则是司法人购置房产的限制。司法人的定义就是私人事业为目的的企业啊或公司。其实部分公司呢购置自用住宅，就是为了节税、短期获利为目的的，其实呢已经比较少了。主要影响呢可能会是高资产的族群，它在理财还有节税的操作空间上哦。其实呢。以这些政策呢，不断的提出和落实，目前的房价状态呢，并没有看到预期中的大幅修正，也有可能是通膨导致的物价上涨，让房市呢更加的持平稳定。但是不论政策的影响程度有多大，自住刚需的朋友终究是需要买房的。其实呢，政府现在啊，除了说租型的政策之外，关于买卖的部分，它也一样，因为现在大家都高喊居住争议啊，嗯，对啊，所以他就开始打房。刚开始预售屋禁止转让是最明显的，可是、啊、后
1: 面呢、啊、没有看到任何的效果，就是政府给我们画饼的那个效果完全没有看到，反而呢是反向的成长，又是消费者去承担啊。
0: 尤其是我觉得预售屋是真的很明显，因为从禁止转预售屋嘛，到现在平均地权条例的这一个、嗯，其实它整体这样过来，嗯，预售屋你会发现变少了，尤其是大件上会发现卖的没有以前那么快了，可是。是啊，我发现呢、啊，价位有差。嗯、以前的物预售物比
1: 那个新城屋再低、嗯，现在的预售抛出来啊，它可能就是开三字头起跳的。对啊，可是我觉得加上土地成本取得高，再来的话呢，光那个工资好了、嗯，比如说自己家里的人啊，有在做那个建筑行业的、啊嗯，就会发现说呢，爸爸妈妈的薪水涨好高哦。<笑>對啊、这个是我们最看得到的、最有感的。嗯、以前呢、啊，一个建筑行业的、哦、每个工人他的薪资可能是两千五到两千八，师傅阶级的可能三千。但是现在你交一个工最基本的可能就要三千了
0: ，因为太缺了，你知道吗？嗯。因为像我带过的客人啊，他就是做类似这种行业的，你知道吗？每天忙到翻了，就是你不赶快让这个工做完啊、嗯，因为下一批可能他就跑去接别的了，这边就变。没功了，所以你就必须要一直不断的 push 他，赶快做完、嗯。现在其实你可以看到，建商一直不断的推，不断的推。可是啊，大建商完全都不怕，就是反正我就是按照我的成本卖。我觉得顶多就是有可能会期待说一些小建商，我不知道你有没有记得，他那时候有一个政策出来是，就是渔屋贷款跟土地贷款，他们开始降那个成数。那时候有提到说，小建商可能会因为这个原因，再加。加上说，他们现在有限制，说你十八个月内就要动工哦，所以就变成说有一些小奸商怕会因为这样子就垮了，真的。对啊，所以其实我觉得这个可能会隐含一个风险，怎么样的风险？如果今天小奸商啊，因为这个原因，他可能没有办法继续生存在这个市场上，嗯，然后就变成全部都是大奸商。嗯、可是我们会发现，大建商资金太多了，所以他们完全不怕、哦、慢慢卖这件事
1: 。他的资金其实是很雄厚的。对啊，一般人哦、喔、会觉得说，哎呦，一还没被处理吼，一点的了给。但是他不晓得说，他可能去盖了这批建案啊，是以他的资产来说、嗯，只是个几分之几而已。对啊，就算预售卖不
0: 完，没关系，我再等到成屋再继续卖啊。所以我觉得变成说，大建商对于这个定价会抓得更死。其实你说房价会不会跌？
1: 不晓得，因为、哦、因为这个问题，其实大家还是呢，会觉得好像是不是已经到了一个紧绷的程度了？甚至有些人会觉得，好政府在打房，嗯、打成这样子，
0: 总是会有一些成效吧
1: 。嗯
0: ，但是殊不知啊，在预售屋这一块、啊，我觉得打到的应该会是小心的。至少预售屋目前看来，从
1: 之前到现在，我觉得它反而是变高了。有啊，很有感呐、啊。很多客人出来看房子，就是说，哎、欸，经过了一波打房政策之后，我来看看市场上的价格啊、嗯，是不是有比较好了？然后结果，嗯，单品呢、啊、还越来越高。
0: 对啊，嗯、很吓人。从以前
1: 人物的十几万，到现在已经三十几万，预售屋。不晓得说呢，现在政府推出的这些政策到底是有帮助？嗯还是没有帮助的。对啊，甚至到中古屋，嗯，那时候大家也在
0: 讨论说，房地合一税出来了要课重税，然后不是很多投资客可能他会用就是整理房子这个方式，整理完之后，哎，我在卖出，对，那这个短期买卖的税金可能会让这些投资客啊。就是吓到不敢再买了、嗯
1: ，消费者就会想说啊，因为这样子啊，投资客就吼不敢再投资，或者是说吼要赶快抛售啦，因为第一升息高啊，他每个月都要缴呢、嗯，大家都会去想。但是呢，事实上屋主的想法就是哦，房地产税哦是十五趴，没关系、啊，我就加在房价上，升、嗯、息哎、啊、没关系啊，因为我本来就是卖在那个房价上的，一直接往那个两喝底下，变人就是你知道吗？羊皮不是羊毛，羊毛输在羊身上，对，他就把这些成本再加上去。啊、这个啊
0: ，就是投资客的一个，要说他是本事嘛，因为他就是有办法去用到一个比较低的价位去买到一个房子。可是我觉得呢，他
1: 不是说用一个。低的价位应该要去审视说呢，为什么呢？这些总价的物件啊，都是投资客在买的。其实这样子的单价一开始也是跟一般的案件一样，啊、都是销售在同一个平层市场上、嗯，而不是说呢，哎、欸，先我一类投资客没有。但是为什么这些案案件总是能够让投资客买到？是因为你可能呢，觉得这样子的旧房子，你还要再整理现金，你可能没有办法接受。但是呢，投资客他觉得说，哎、欸，这样子的总价，我再花一些钱。上去，我变一个全新的物件，我在销售的话是有竞争力的。每个人的想法不一样，你是自助的消费者，你可能这样子的物件你是完全不考虑的。对啊，当然这样子的物件就会变成是说都是投资客在买了、
0: 啊。我觉得他这个房地合一税啊，其实对于这个投资客来讲是没有影响的，因为他的所有的税
1: 金来源都是我的成本，我都把成本记进去啊。当然了、哦，很多人就会觉得说啊，没关系，啊，你就慢慢卖啊。但是啊，你回头再去想哦，我们去比较整个市场的案件，新屋太。太高了，我们就比中古屋好。你今天在有限的预算内，你想要看到一间不用整理的房子，只能就是看到投资客的物件。我不想要让人家赚，只能选择呢，就房子自己买来整修。但是呢，自己整修的话呢，又你又需要花更多的现金去整理，那、嗯、没有办法、啊，就是只能够去取舍。对，所以你知道吗？这是一个。循环，总归一句，如果说能力有限的情形之下呢，可以先拥有自己一间房子的话、嗯，还是是最好的选择啦。
0: 小曼还想补充的部分呢，就是地上权住宅和北部准备示办的使用权住宅，对于自住刚需的朋友啊，小曼觉得，既然要买，当然要买正常的房子啊。地上权不是正常的房子吗？一般的房子都会有土地，就算是大楼和公寓的持分土地比较小，但是呢，都会有一个土。土地权状，地上权住宅，随着你的居住时间啊，土地的租期呢，会不断的减少价值，不断的缩水，而且要支付一笔地租。自用住宅的地价税呢是千分之二，地上权的地租呢是百分之三点五。当然，其中有百分之一啊是采报税当年度的地价。大家都知道啊，近期政府不断的调整地价，就是因为和市价有所差距。光看地价税和地租的差距。是 17.5 倍，等于说地价税今天是一千块啊，你的地租就是一万七千五百块哦。再来则是下一代每年要负担高额的地租，让成家之路可以说是越走越远。最后呢，则是呢政府呢准备在北部试办的使用权住宅，跟地上权呢有异曲同工的意思哦，但是呢是租屋的概念，你可以长期租二十年，如果你能够用省下的租金存下买。房的钱，这个呢是很好的，但是如果没办法，二十年后还是一场空。当然呢，这政策呢目前只是一个构想，并没有呢进一步的消息。不过小麦还是会建议各位朋友啊，在做选择时啊，必须呢思考清楚呢，再下决定，以免呢自己苦了大半辈子啊，发现呢留不下资产，还连累了下一代呢，也要一起受苦哦。对啊，嗯，因为政府这些政策出来啊，它有一个条例叫做“司法人”，就是公司很好，不知道你有没有注意新闻、嗯？很多公司老板会用公司的名义去买哦，比如说台北的哪一个豪宅，就是为了节税。嗯、可是他不是要买哦，毕竟这也不是一般人会去触碰得到的领域了。基本上只是为了节税。可是他一旦呢、啊，当你先自私法人去买这个自用住宅的时候啊，就变成他要买什么商用不动产。可是事实上，不管司法人要买什么样的标的啊，跟我们的影响并不大、欸
1: 。对啊，完全是不一样的方向。如
0: 果说这样子可以达到投资客不要去买那个中古屋来整理啊，我觉得更难，因为、嗯。都知道投资客不一定要用公司行号的名义，他可以用自己的名字，或者是哦周边的人的名字、家人的名字、嗯，这些都是可以使用的啊
1: 。不用啊不一定要，他就用自己的名字也可以啊。因为呢，你今天想要用公司行号来购买房屋的话呢，其实是一件很麻烦的事情。对、嗯，所以有些人他可能金流做的 OK 的话呢，其实大部分的人还是会选择自己的名字下去买、啊嗯，很少会去用到公司的。所
0: 以呢，其实呢，我觉得打房我们现在看不到什么名。字。险的
1: 情况，不管怎么
0: 说，政府既然有这些政策出来啊，我们就是得要把握那个机会。可能刚出来的时候会有一点震荡的，对，总是会让你有一个时机可以买到，会是你需要的房子。嗯，我觉得这个时间点反而会是。很适合出来看房子，嗯，毕竟你不可能等到这个震荡结束啊，因为这个震荡结束，它后面的情况你不晓得，你不知道他往上还是往下
1: ，很难去想象未来的方式是不是真的是我们预期的那样子。嗯
0: 、毕竟它居住争议讲了这么久。尤其是从租屋到买屋、嗯、这个地方，他全部都想到了，那也都推那种地上权建案给大家买。但是地上权建案、啊，我觉得我们讲了很多次，我真的觉得啊，不会去想到它背后的那些成本。我们可能会觉得说，我就是买便宜啦，我没有买土地而已啊。因为啊，地上权的土地啊，一直都是租的，就是要缴地租给人家。可是地租是很贵的一个东西，嗯，尤其是现在政府一直在涨地租。如果今天是黄金地。断啊，一年要缴好几万块，这样子平摊之下，其实你倒不如买一般的建案。尤其是现在政府啊，他有推一个建案叫做使用权住宅，他那个是比第三权更进阶版的。
1: 像是水利地，它有一个使用权，但是他没有实质上的
0: 权利，對,對,對,對,對,对，要收走就收走的。买完之后，你就是拥有这个房子，但是你是只有拥有它的使用权，没有土地，没有建物，什么都没有。但是你可能缴完房贷二十年。之后，然后可能建商
1: 使用时间到了，好，我就把它收回来，就等于是说我的房租啊，先用贷款的方式平摊缴完之后。可是你还是要有投
0: 机款，我不知道那个建案是怎么样，因为它在北部嘛，我们也没有去细节了解。但是我在
1: 猜，它有可能会是用另外一种方式，就是可能建商自己做贷款给你。没有，他盖这个建案啊，这个建商本身背后是有一个银行的，
0: 对，有可能就
1: 是特约的啊，特约银行可能就是他家自己开的，他可以呢自家提出这样子的方案贷款给你，哎呀资金够啊。
0: 可是我觉得啊，现在要去选择这样的建案，他都要考虑得很清楚、欸，哎，就是
1: 。你买下去，嗯、你可
0: 能没有办法后悔。要么你就是要选择我。
1: 赔多一点，对啊，因为大家都会去看去选择，比如说你今天是接手了这样子的物件、嗯，你之后想要转手，想要抛开，价值性变低了，因为很多消费者也会去思考啊，所以可能这样子的件案，大家要去购买的话，真的是要先思考一下。
0: 总结、啊、我们今天所聊，真的、啊、要有一个自住房啊，你才能够呢保护你的资产对，对，尤其是现在政府居住争议一直在出来的时候啊，大家呢不是靠这些政策去帮助你，而是呢。你自己要去把握一定的机会，不管你今天是租屋族，还是说你准备要买房，甚至是你已经能买到你的房子了。今天的分享呢，都希望呢对你是有所帮助的。那今天的分享呢就到这边。如果呢对我们今天聊的内容呢，你有
1: 任何呢不一样的看法呢，都欢迎在下方留言哦。喜欢影音版的朋友也欢迎上我们 YouTube 搜寻小五线上赏屋，
0: 记得帮我们按赞、分享、加订阅，并且开启小铃铛哦
1: ，这样你就可以随时收到呢上。片通知哦！
0: 如果呢，你今天在高雄呢有任何的不动产、房地产或厂房想要出租、出售啊，尤其是在人屋，记得要拨打零七三七三五五进来找我们小五团队哦。我是小五团队的小曼，我是泡咪，那我们下次见喽，拜拜。Bye
1: bye